0: Witajcie kochani w naszym podcaście Niech się dzieje! Ja jestem Stefania A ja Jadwiga I dzisiaj odcinek specjalny bo rocznicowy równo rok temu we wrześniu rozpoczęliśmy ten podcast więc dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o zmianach i transformacjach właśnie dzięki tej okazji
1: Dla nas wrzesień jest takim wyjątkowym miesiącem ponieważ to właśnie w tym miesiącu zawsze w naszym życiu następują jakieś zmiany, jakieś transformacje. Na przykład Ty jeździłaś powiedzmy na różne wymiany erasmusowe, miałaś projekty zaczynające w tym miesiącu, a ja na przykład na moją jedyną wymianę studencką pojechałam do Hiszpanii we wrześniu i wróciłam we wrześniu, a także jak wyprowadzałam się z Polski do Kolumbii, to również nastąpiło to w tym miesiącu, więc zdecydowanie jest to miesiąc, który jest dla nas po prostu Ważnej. Tak, i ciekawa jestem w
0: sumie, skąd to się wzięło, czy to jest tak, że tak po prostu sprawy się układają, czy w pewnym momencie my też tak planujemy, zaczynamy planować te rzeczy na wrzesień, ale jakby nie patrzeć, już wcześniej, w latach szkolnych, zaczynają się takie nowe rozdziały w tym wrzesień, tak? Bo zaczynają się nowe lata szkolne, lata... No akurat rok akademicki się zaczyna, może i bardziej w październiku, ale wrzesień to już jest taki moment, kiedy po wakacjach człowiek się wycisza w pewien sposób, zbiera myśli i z nowymi celami, z nowymi motywacją, przynajmniej w moim przypadku tak było, no po prostu rozpoczyna jakieś projekty.
1: Ogólnie rzecz ujmując, to jest taki trochę miesiąc, w którym coś się kończy i coś się zaczyna, więc to jest taki miesiąc, który zaznacza pewne epoki, takie jakby rozdziały w życiu i ja osobiście to bardzo lubię, bo jestem powiedzmy fanem różnych zmian, ja nie lubię Robić non stop tego samego przez kilka lat, bo zaczyna mnie to po prostu nudzić i męczyć. Więc cieszę się, jak zaczynam coś, czego jeszcze nie lubiłam wcześniej, więc może to być przeprowadzka, może to być koniec studiów, zaczęcie nowej pracy, czy nie wiem, przeprowadzenie się do nowego domu. Każdy będzie miał jakby taki inny etap w swoim życiu. Na przykład nie, może ktoś zaczyna rodzinę albo adoptuje zwierzaczka. I to są wszystko takie małe. Wielkie zmiany. Tak, to mi wygląda w ogóle jak takie
0: małe cegiełki, które krok po kroku się dodają i budują Ciebie. I w tym całym procesie się poznajesz, poznajesz siebie, co lubisz, budujesz siebie i każda taka decyzja i każda taka mała zmiana, właśnie wyjazd, niby to jest taka mała, duża zmiana w sumie, z jednej strony to nie jest też ani najmniejsza decyzja, żeby żeby podjąć że wyjeżdżam tak, za granicę, nagle się wyprowadzam, albo jadę na wymianę, dla niektórych to też jest duża decyzja, nawet na pół roku wyjechać, opuścić pewne osoby. Zależy od sytuacji indywidualnej zawsze to. Z drugiej strony nie są to też najtrudniejsze decyzje, prawda? Czasami nawet one się podejmują jakoś bardziej spontanicznie, szybciej niż, niż jakieś decyzje, dajmy na to, profesjonalne, czy zmieniam pracę czy aplikuję tu, czy tam. no To to są bardziej takie, myślę, postrzegane, poważniejsze kroki. W każdym razie takie małe cegiełki, nawet takich decyzji, które wydają się nieważne, już nieważne, co nam się wydaje taką małą, nieważną decyzją, właśnie się sumują i sprawiają, że nagle za kilka lat nasz obraz i cały ten profil po tych wszystkich zmianach okazuje się, że Zmieniliśmy się, transformowaliśmy się bardzo. Właśnie dodając te małe cegiełki do siebie.
1: Mhm, tak. I nie wiem do końca, czemu będzie Wam służył ten odcinek, jakby co z niego wyniesiecie, bo każdy może na niego spojrzeć trochę inaczej. Ale może będzie to dla kogoś pewnego rodzaju inspiracją, albo może takim lekkim popchnięciem, żeby spróbować czegoś, na co ma ochotę, ale czego się boi i coś go tak jakby, nie wiem, w środku powstrzymuje przed podjęciem tego ostatecznego kroku, bo no na przykład nie mam znajomych, którzy by się chcieli wyprowadzić z Polski i coś tam ich jeszcze trzyma i nie pozwala zrobić tego ostatecznego kroku, więc każda jakby sytuacja jest oczywiście indywidualna i czasami potrzebujemy takiego zewnętrznego popchnięcia, więc nie wiem, może to jest coś, co Wy wyniesiecie z tego
0: odcinka. I jakoś tak teraz to wszystko mnie jednak sprowadza do tych zmian... te zmiany właściwie, sprowadzają mnie do kwestii tych decyzji, powiem Ci. Bo tak jak mówisz, że może to kogoś zainspirować, żeby coś no właśnie zmienić, nie? Albo podjąć tę decyzje, bo tak naprawdę zmiana wynika z podjęcia decyzji pierwotnie. I tak jak kiedyś usłyszałam super zdanie, które mi się bardzo podobało, że dużo pracy, Góra pracy to w rzeczywistości pagórek pracy, mały i mnóstwo decyzji do podjęcia. I to się wydaje, że to jest dużo pracy, ale tak naprawdę to jest wiele, wiele decyzji do podjęcia. I tak jak sobie teraz myślimy o dużej zmianie, to tak naprawdę to są decyzje do podjęcia. Nie wiem, rozpoczęcie tego podcastu to była decyzja do podjęcia, później wybranie programu, w którym będzie wiesz, montowany, w którym będzie edytowany decyzja do podjęcia. Dzwonienie się, dobra, to się dzwoniamy pierwszy raz, wtedy i wtedy, decyzja, nie? I to są takie właśnie małe decyzje, małe kroczki, które później zaczynają budować coś większego. Coś większego od samych tych
1: decyzji, od samego Ciebie. Tak, wiesz co, właśnie bardzo mi się spodobała ta Twoja metafora o tych cegiełkach, więc właśnie tak dokładasz za każdym razem taką małą cegiełkę, nie? Podejmujesz tę decyzję i to jest kolejna cegiełka i tak powoli z czasem tworzysz ten mur, no nie? Albo dom, nie wiem, możecie sobie wyobrazić, co chcecie, tak? Ale jakby coś konstruujecie tymi swoimi cegiełkami, no nie? Więc jakby czasami potrzeba nam trochę odwagi, żeby podjąć jakąś decyzję, bo niektóre są trudniejsze, a inne są prostsze do podjęcia. I dzięki tym właśnie decyzjom to idziemy dalej, postępujemy dalej, to jakby ta nasza budowa postępuje. Dokładnie, a czym innym jest transformacja siebie na przykład, albo
0: transformacja czegoś, nad czym pracujemy, jak nie właśnie taką budową w sumie mozolną, nie? I jednak wymaga to jakiejś systematyczności, bycia no właśnie takim konstant taka systematyczność. Tak jak też ostatnio słuchałam jakiegoś podcastu i tam dziewczyna mówiła, że ona jest ogólnie youtuberką, pełnowymiarową, nie? Że to jest jej full-time job. I w pewnym momencie utknęła tam na iluś subskrybentach, powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy. I tak była tam przez... Nadal jest. Przez ileś miesięcy. W międzyczasie jej różni znajomi, też youtuberzy, się rozwijali i już dawno ją przegonili. Powiedzmy, mieli mniej tych subskrybentów, a później nagle mieli o wiele więcej. A ona została na tych... 30-40 tysiącach. I zdała sobie sprawę, że ona totalnie nie jest systematyczna we wrzucaniu kontentu, we wrzucaniu treści. I to prawdopodobnie się przekłada na to, że wiesz, że jak też ta jej widownia nie nie wie kiedy się spodziewać tego kontentu, to po prostu nie są tak zaangażowani. I tak samo myślę, że jest w jakiś sposób energetycznie z każdym takim projektem, że jak jesteś systematyczny, właśnie dokładasz cegiełka do cukiełki albo w Twojej prywatnej zmianie, no to inaczej to wszystko ma inną dynamikę, niż kiedy tak od czasu do czasu kompulsywnie wręcz, tak samo jak z ćwiczeniami jest. Chodzisz na siłownię, no to chodzisz, nie wiem, każdego tygodnia, to budujesz to ciało, budujesz tą sylwetkę, masz dobrą dietę i tak dalej. A jak się weźmiesz i przez miesiąc na przykład będziesz chodził codziennie, a później znowu odpuścisz sobie na kilka miesięcy, no to nie zbudujesz tego, tak. Systematyczność.
1: Wiesz co, no właśnie myślę, że ta systematyczność to jest niestety, stety klucz do sukcesu we wszystkim. Bo właśnie tak jak powiedziałaś, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia, takie jak ćwiczenie czy dieta, to jest jedno. I myślę, że to jest taki najprostszy przykład, o którym właśnie wszyscy mogą pomyśleć, ponieważ to jest takie coś, co dotyka nas wszystkich. Ja z mojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć o uczeniu się języka i to jest sprawa, jeżeli ktoś chce się nauczyć języka obcego, to przykro mi, ale trzeba być systematycznym. Raz w tygodniu, jak się usiądzie i spróbuje się nauczyć listy 30-50 słówek, to wybaczcie, że to powiem, ale nic Wam to nie da, trzeba być systematycznym i to nie musi być jakaś mazolna nauka. że właśnie siadamy i nie wiem, przez 3 3 godziny po prostu kujemy słówka, tylko na przykład sobie kilka razy w tygodniu robić coś przyjemnego. Tu sobie zmienię język w ustawieniach w telefonie, obejrzę jakiś filmik, może posłucham sobie jakiejś jednej piosenki, zanalizuję słówka, tekst. I to są takie właśnie małe rzeczy, takie małe cegiełki, które dokładają się po kolei i budują na przykład ten język, co nie? Więc jak jesteśmy systematyczni, to nie musimy podejmować takich ogromnych decyzji, tylko to są takie Małe zobowiązania, dzięki którym budujemy tę całość, na którą tak długo czekamy, no nie? I też myślę, że bycie systematycznym w perspektywie czasu wychodzi
0: krócej i szybciej, niż właśnie takie kompulsywne, wiesz, zrywanie się, że komuś się wydaje, Jezu, to teraz, żeby wejść na poziom powiedzmy B2, z języka od zera do milionera, nie? Powiedzmy, ktoś nie ma pojęcia o hiszpańskim i chce B2. No to ile? Tak systematycznie? To ja bym powiedziała, że trzy lata są potrzebne.
1: No, zdecydowanie. Bo
0: to tyle nam zajęło w sumie z rokiem mieszkania w
1: Hiszpanii. Tak. I to była serio bardzo taka systematyczna praca. Tak, wiesz co? Myślę, że możemy odpowiedzieć o naszej historii z hiszpańskim, bo to jest ciekawe, bo my obie zaczynałyśmy od zera. Tak dosłownie, (śmiech) od zera do bohatera. I... Spotkałyśmy się na uniwersytecie, właśnie na lingwistyce dla biznesu i hiszpański był naszym głównym przedmiotem, więc my hiszpański miałyśmy 5 razy w tygodniu po półtorej godziny, czy jakoś tak w każdym razie łącznie było tego 7 godzin tygodniowo. To jest dużo. Bardzo dużo.
0: To jest bardzo dużo i ja pamiętam, że na samym początku miałam mylne pojęcie o studiach. W sensie nie, miałam dobre pojęcie o studiach, ale nie o tych. Bo wydawało mi się, że można sobie opuszczać zajęcia. Ale nasze profesorki, i bardzo dobrze, że to robiły, bardzo pilnowały, żeby nie opuszczać tych zajęć, szczególnie z hiszpańskiego. I nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, teraz nauczyć się tego języka tak, jak się nauczyłam, opuszczając na przykład połowę tych zajęć. To było już w pewnym momencie niemożliwe. Szło się szybko z tym wszystkim, to prawda. I było to systematyczne właśnie, tak jak się mówi, jak, jak właśnie powiedziałaś w nauce języka. Ale z drugiej strony, właśnie wracając do tego konceptu, że jak ktoś sobie pomyśli Jezu, to teraz przez trzy kolejne lata, żeby się nauczyć płynniej języka, to mi zajmie trzy lata, to można się przerazić. A z drugiej strony, później ktoś się będzie zrywał od czasu do czasu i te trzy lata miną o wiele szybciej niż się wydaje. I suma summarum ta osoba się obudzi i tak z A1 albo z A2. I czas przeminie, a... Przez to, że nie podjąłeś w sumie tej decyzji, żeby być systematycznym, żeby być zobowiązanym, takim komitet, no nie? Związanym z celem, to przez to, że nie było tej pierwszej decyzji, straciłeś ten cały czas i w sumie nie osiągnąłeś tego. Jakby ani nie masz tego, że znasz język, a w sumie ten czas i tak już, wiesz, przeminął.
1: Tak, wiesz co? Ja to widzę, no obserwując hmm, pracę różnych osób nad językiem. I to jest trochę właśnie frustrujące czasami. Ja też rozumiem, mam wrażenie ogólnie, że my w tej chwili, w dzisiejszych czasach, jako że mamy tak ogromny dostęp do wszystkiego i można robić tyle rzeczy, można uprawiać sport, można się uczyć języków obcych, gry na instrumencie, mnóstwo jest takich jakby, nie wiem, pasji, zainteresowań, które można teraz rozwijać i zwłaszcza dla dzieci, co nie? Jakby dużo rodziców chce jak najwięcej takich zajęć zapewnić swoim dzieciom, żeby mogły się rozwijać na wielu różnych płaszczyznach, no nie na przykład artystycznie, właśnie językowo, sportowo itd. I to z jednej strony super, tylko z drugiej trzeba się zastanowić, czy to nie jest za dużo, bo czasami lepiej coś zredukować i skupić się na jednej czy dwóch rzeczach, ale tak naprawdę to dopiłować, doszlifować. I wyciągnąć z tego realne profity, aniżeli dosłownie wrzucić swoje jajka do kilku różnych koszyków, co nie? I potem wyciągnąć z każdego tego koszyka jedno jajko. (grym) I ja to widzę właśnie w języku, że niestety do tego trzeba się zobowiązać. Trzeba się... Tak jak właśnie powiedziałaś. You have to commit. Musisz się zobowiązać do tego, że będziesz to robić systematycznie. I właśnie w języku nawet nie nie musi to być takie mozolne. Można oglądać filmy, można oglądać seriale, można czytać książki. To może być przyjemne. Ale no trzeba to robić jednak systematycznie, bo inaczej nie będzie tych realnych efektów. I właśnie tak jak Ty powiedziałaś, my przez rok się uczyłyśmy tego hiszpańskiego bardzo intensywnie. I też nasze studia były super, bo one były darmowe, tak? One były stacjonarne, dzienne. Nie musiałyśmy za nie płacić i tak naprawdę to był darmowy kurs języka obcego. Więc ja osobiście polecam, jeżeli ktoś się zastanawia i chce się nauczyć języka obcego tak dobrze, to to mogą być naprawdę spoko studia. I tak samo potem pojechałyśmy właśnie na Erasmusa, na wymianę studencką. Spędziłyśmy cały rok w Hiszpanii, poznałyśmy wielu hiszpańskojęzycznych ludzi i dzięki temu ten nasz język poszedł jeszcze wyżej. Potem wróciłyśmy do Polski i miałyśmy ostatni rok naszych studiów, gdzie tak bardziej już teoretycznie dokończyłyśmy, można powiedzieć, ten język. Tak pod kątem gramatyki, jeszcze dodatkowe struktury gramatyczne, których nie znałyśmy, podniosłyśmy też nasze słownictwo no taki na przykład, nie wiem, bardziej formalne, nauczyłyśmy się więcej synonimów, C1, analizowanie tekstów, takich bardziej zaawansowanych, td. Ale dzięki temu jakby podniosłyśmy ten poziom jeszcze wyżej i dołożyłyśmy kolejne cegiełki. I na przykład jak ja potem się wyprowadziłam do Kolumbii, to miałam już taki pełen zakres tego języka i mogłam to jeszcze wyżej jakby mm-hmm. rzucić, no nie? Bo jednak języka uczymy się tak naprawdę całe życie, nawet polskiego. Więc, No to prawda i też to było taki czas, że z każdym rokiem pamiętasz, jak tylko
0: jacyś znajomi z nami rozmawiali i później po kilku miesiącach po roku na nowo z nami rozmawiali po tym hiszpańsku, to każdy chwalił i był w ogóle niesamowicie zaskoczony i zdziwiony, w ogóle w szoku pod wpływem naszego progresu w tym hiszpańskim, nie? No ale już tak wracając właściwie odbiegłyśmy bardzo... Ale to jest bardzo fajna metafora, przykład właśnie takiego zmieniania się, transformacji. Też to, co powiedziałaś, to jest w sumie takie zjawisko już nawet nazwane, ten paradoks wyboru, nie? że mamy tyle do wyboru rzeczy, że jest to trudne wybrać i dołujące wręcz czasami, bo ludzie nie mogą się zdecydować. I nasze mózgi nie są przystosowane, żeby wybierać stylu rzeczy naraz. I mieć dostęp do tylu rzeczy na raz. I tak naprawdę w jednej dłoni mieć dostęp do całego świata, tak jak mamy w smartfonie. Więc faktycznie jest to takim wyzwaniem, żeby to wszystko sobie gdzieś ułożyć i robić też taką swoją własną selekcję informacji, nie? I w kontekście tych zmian, jak sobie tak myślę, no to ciekawe właśnie, czy jeżeli mamy tyle rzeczy do wyboru, Jak to idzie? Myślę, że to idzie czasami właśnie tak takim trybem hybrydowym, łączonym, że z jednej strony jest to jakaś taka nasza wizja, nasze chęci zrobienia czegoś, a z drugiej strony przypadek, gdzie nas popchnie, w którym kierunku, że później transformujemy się pod wpływem jakichś też w cudzysłowie przypadkowych zdarzeń, czy może takich przeznaczonych. O! Takich z przeznaczenia. Bo jedno to jest Mieć w głowie jakąś Twoją wizję, że chcesz Cię zmienić. Na przykład, no powiedzmy, tutaj zmienię, nie wiem, sylwetkę, dietę, w ogóle pracę, to, tamto, to no, są różne cele. I idziesz w to, a później się okazuje, i tu też słyszałam wiele takich historii, że właśnie ktoś poznał tutaj, nie wiem, muzykę latino, powiedzmy baciate. Najpierw zaczął ćwiczyć, a później wszedł w ten świat latino. I w ogóle jego życie się odmieniło. Ja tak też trochę miałam z hiszpańskim, że no to było bardziej, poszłam na lingwistykę dla biznesu pod kątem biznesu, no i te języki, wiadomo, że dla biznesu są tutaj niezbędne. Niezbędne, tak. Szczególnie w międzynarodowym biznesie i robiąc jakieś projekty takie międzynarodowe. No to jest to must. A suma summarum odkryłam nowy świat całego hiszpańskiego. I tej lingwistyki, która też mnie trochę zainspirowała, jakby nigdy to nie była jakaś moja zajawka, a wiesz, a i tak trochę tam skręciłam. I trochę mnie to tak popchnęło w zupełnie inne rejony. Mimo wszystko to był jakiś kierunek wytyczony przeze mnie, a z drugiej strony troszeczkę odbiegł. Wiesz o co chodzi?
1: No, dokładnie. I właśnie języki ogólnie dają bardzo dużo różnych możliwości, co nie? Zwłaszcza na rynku pracy i tak dalej w dzisiejszych czasach, no bo teraz angielski to jest taki no must have jakby. Jak ktoś nie mówi po angielsku w dzisiejszych czasach z naszego pokolenia, no to słabo, jakby musi mówić, co nie? To jest taki już tak naprawdę obowiązek i wchodzą te języki obce, typu właśnie, nie wiem, hiszpański, francuski, niemiecki, one są w młodzie. Ja to też rozumiem właśnie, że niektórzy rodzice bardzo by chcieli, żeby ich dzieci mówiły w językach obcych i też uważam, że to jest bardzo dobry wiek tak naprawdę, bo jednak ten mózg jest bardziej chłonny i i łatwiej się tego języka jednak uczy, no i potem to może profitować w przyszłości. Ale wracając już i może kończąc trochę ten temat, te zmiany są obecne w naszym życiu i chyba trzeba je zaakceptować i nauczyć się trochę je podejmować, dostosowywać je do siebie, do swojego stylu życia, żeby nam się po prostu dobrze żyło. I to może być nawet taki najprostszy przykład, jak zmiana pracy, prawda? Jakby robienie researchu na temat różnych firm, które są dostępne na rynku i gdzie byśmy chcieli pracować, gdzie chcemy aplikować, to jest duża decyzja, ponieważ będzie determinować, w jakim miejscu i w jakim otoczeniu będziemy spędzać większość naszego czasu w ciągu tygodnia. Teraz sobie tak myślę,
0: że... Cały ten koncept zmiany, jak na razie, omówiliśmy w takiej pozytywnej soczewce i skupieniu. A też ludzie spotykają zmiany, które właśnie nie są pozytywne pod kątem no, chociażby ta praca, ale tracisz pracę nie? i musisz znaleźć sobie nową pracę. Albo twój biznes na przykład nie idzie i się zastanawiasz, czy go zamknąć, czy rozpocząć nowy, czy, czy coś zmienić w tym biznesie, czy w ogóle pójść do pracy gdzieś na etat, Na przykład takie zmiany. I też podjęcie takich decyzji na pewno nie jest proste. Myślę, że tutaj taką myślą przewodnią, którą i, i powiedział Seneka, to, to, jest taki, to jest taki cytat bardzo często przy zmianie wspominany. Koniec czegoś jest zawsze początkiem czegoś nowego. Nie. Coś się kończy, coś się zaczyna. I kiedy coś się kończy, to zaczyna się coś nowego, mimo że możemy o tym nie wiedzieć. To może być właśnie jakaś taka epoka, która już się zaczyna, nowy rozdział, w który wkraczamy i nawet jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, jak jest dobry lub ile się w nim nauczymy, bo to też nie jest tak, że zawsze każda zmiana jest na lepsze. I czasami faktycznie, szczególnie jeżeli jesteśmy, nie wiem, jacyś bierni albo coś po prostu akurat tak wydarzenia z życia się ułożą w, mogą się układać jak przez miesiące, przez lata to może się okazać, że jest jakiś taki okres w życiu, kurczę, najgorszy Twojego życia, nie? I tyle różnych negatywnych zmian. I są różne takie sytuacje, które typu COVID był taką sytuacją, gdzie wiele ludzi nie wiem, chorowało, traciło pracę i spotykały ich zmiany totalnie nieprzewidywalne wcześniej. Albo może nie na taką skalę przewidywane, bo... Można sobie wyobrażać różne rzeczy, no ale ta światowa pandemia to jest jedna z takich nielicznych, co bierzesz pod uwagę, że się się zdarzy. Więc tak, może coś bardziej właśnie o takich zmianach też pod kątem, że czasami jakaś zmiana wydaje się na gorsze, a po czasie, co my mówimy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło w polskim, nie? W hiszpańskim zresztą się mówi tak samo. Więc to też jest takie ciekawe, nie wszystkie powiedzenia są w tych samych, je- w różnych językach, znaczy to samo powiedzenie w różnych językach, bo to też zależy od różnych takich kulturowych czynników, myślę. Ciekawe, że jednak różne kultury dostrzegały to już od wieków.
1: Tak, zdecydowanie. No, my jesteśmy jednak takie optymistyczne zazwyczaj w stosunku do życia, ale jak najbardziej trzeba też trochę pomyśleć o takich, no, negatywnych zmianach, które czasami nawet wpędzają nas w takie jeszcze większe problemy, na przykład w depresję albo inne problemy psychiczne czy coś, że jakby niektóre zmiany są tak negatywne, że potrafią niektórych załamać i ciężko jest się później z nich podnieść, co nie? Jakby mogą to być właśnie jakieś problemy psychiczne, mogą to być choroby, mogą nas wpędzić w uzależnienia. Więc no oczywiście my nie jesteśmy psychologami, więc jakby nie będziemy się na ten temat wypowiadać, ale... Czasami myślę, że warto pomyśleć, że jakaś negatywna zmiana, jakiś negatywny czynnik może po czasie właśnie okazać się czymś dobrym. Na przykład moi znajomi, którzy chcą się wyprowadzić z Polski i często mi mówią, że no, sytuacja w Polsce się robi coraz gorsza i tak dalej i że jest już źle i że się gorzej zarabia i ludzie są w ogóle coś tacy niewdzięczni i wymagający i tak dalej, ale z drugiej strony mają takie właśnie optymistyczne podejście do tego, ponieważ mówią, no ale słuchaj, Jadwiga, to w sumie nie jest tak, że jest źle, 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 źle. Więc to była po prostu sytuacja, żeby wyścielać drogę, żeby zebrać manatki, podjąć tę decyzję, dobra, koniec, wyprowadzamy się. To jest taki znak, żeby zamienić właśnie jakąś negatywną sytuację w pozytywną. Ja myślę, że to można wszystko podsumować właśnie
0: że każdą zmianę i każdą decyzję można traktować do tego, żeby stawać się lepszym człowiekiem. I Ty się zmieniasz, Ty się transformujesz jako człowiek na lepsze i wykorzystujesz to, co jest Ci dawane, żeby stawać się lepszym.
1: Tak, i wiesz co, jeszcze może powiem tak, bo prawdopodobnie niektórzy, którzy nas nie znają tak personalnie, mogą sobie pomyśleć, słuchając naszych odcinków, że my jesteśmy właśnie takie niepoprawne optymistki i że może wszystko nam się w życiu udaje i to też nie do końca jest prawda, Bo ci, którzy mnie znają bardzo dobrze i znają wszystkie moje perypetie, a Wy jako słuchacze też oczywiście możecie je znać, ponieważ opowiadałyśmy o tym w podcaście, na przykład moje problemy w Brazylii były duże. Miałam duże problemy z wynajmem, żeby znaleźć miejsce do życia i spokój, a jednak nie pozwoliłam, żeby te problemy, te przeszkody całkowicie mnie zmieniły obraz tej Brazylii, co nie? Jakby nie poddałam się, nie wróciłam do Polski, tylko próbowałam, próbowałam zmienić mieszkanie i tak dalej, gdzie niektóre osoby by się, no nie chcę powiedzieć poddały, ale po prostu stwierdziłyby, że ok, myślę, że wystarczy, to jest wystarczający dowód, że muszę stąd wyjechać. A ja jednak, nie wiem, miałam jakieś takie przekonanie, że jeszcze może pójść trochę to w lepszą stronę, no i koniec końców poszło, nie żałuję. Dużo się z tego nauczyłam, więc zdecydowanie... Ta Brazylia zahartowała mój charakter, więc mimo, że to nie było przyjemne i musiałam sobie poradzić z wieloma różnymi problemami, to wyszłam z tego, powiedzmy, obronną ręką. I myślę, że to jest taka idealna myśl, którą możemy skończyć ten odcinek. Dajcie nam znać, co sądzicie na ten temat.
0: Tak, więc to był nasz rocznicowy odcinek na rok od rozpoczęcia tego podcastu. Takie jakieś luźne myśli o zmianie i o, I o nauce języków w szufladce.
1: Oczywiście, tak jest. Także życzymy Wam wiele zmian na lepsze. Dokładnie. I słyszymy się za miesiąc w następnym odcinku. Ciao!